0: 呃，各位听众朋友，大家好，欢迎收听第四十六期的这事儿。我跟你讲，我是 Jack、Street、s Lee。啊，又到了新一期的节目啊，新一期节目。这个，呃，上一期节目录完了之后呢，然后可能因为是我也在节目里说了这个留言的事儿啊，大家。哎，留言突然又踊跃起来了，我也不知道为什么啊。呃，没关系了，没关系，就非非、呃、有，还是非常感谢大家啊。这个不断的提来问题，当然，呃，如果确确实实有一些需要我解答的问题，尽管来问啊。当然，也有听众在坚持给我打赏啊、呃。有一位听众说说先打赏，估计之后要有一些健身的问题问你，然后呢，啊、呃，就给我打打打赏来了。打上来了之后也没问我啊，我挺不好意思的。所以其实有一些什么样的问题啊，尽管给我后台留言。但、啊、是如果你还没有关注这事儿，我跟你讲的公众号呢，搜索微信号啊，微信公众号这事儿，我跟你讲关注。然后呢，你随时可以通过留言的方式，通过这个啊评论或者是信息的任何的方式，来跟我进行交流。我也会。选出，呃，基本上是选出了啊，基本上会会有有就念，有就念这个大家给我啊、呃、送过来的提问啊、呃。当然最近呢、呃，问题其实越来越多样化了，越来越多样化了。无论是你呃在职场上啊，在生活上遇到什么什么问题，或者是呃，比方说在吃啊和练，就是健身和饮食上遇到什么样的问题。都可以给我提问啊，都可以提给我提问，呃，最近这方面研究也比较多嘛。那咱们，哎呦，哎呦，我操，哎这，录节目就是这样啊，大家听听就习惯就好。嗯、呃，这个这个还是念问题啊，念问题，呃，看看这一期大家给我提了什么样的问题了啊？嗯、呃，我看上次我。我念到哪儿了、啊？念到这儿了，念到这儿了。之前啊，有一个听众提过问题，说，呃，遇到一个新上任领导，因为被领导的领导看好、认可，就受到莫名各种怼、各种找茬儿啊啊！这个这个听众呢，发来最新的信息说，我终于摆脱新上任的领导了、啊，顶住他的各种找茬，杀出重围，恭喜啊，恭喜！恭喜这位听众呢，顺利的摆脱了一个不太合得来的这个领导同事啊！也希望之后再遇到这样的问题呢，就就不用害怕了，有方有有招应对，对吧？啊，这个听众，日文假名听众啊，不会念 ，J 莉你好，很高兴这事儿我跟你讲又重新回归。另外，我也注意到了你在一些社交平台上分享了一些制作的日料。啊，希望可以在节目里交流交流心得，顺便可以安利几个制作日料的公众号嘛。祝节目越来越好。呃，安利公众号其实，呃、我我忘了我之前写没写过了啊。有一个公众号叫利物啊，呃，这个有利的利就是那个那个有利原则的利啊，物品的物立物、呃。但是这个公众号呢，他也会卖东西，所以我跟他们也不认识。那我不太确定推荐合不合适，但是我我从他们的呃食谱上得到了很多的灵感，以及照搬，其实很多都都 OK。所以有对日料感兴趣的朋友可以关注一下啊啊、呃！另外呢，其实呃怎么说呢，这个这个这个公众号，或者是我我更多的还是从一些比方说书上啊、呃，或者是。电视上啊，日一些美食剧里边，然后来尝看到了，然后自己去尝试去研究，啊，其实啊需要掌握一些基本的知识，然后呢，在这个基础上不断的学习，不断的研究，这是一个兴趣，一个兴趣啊。然后呢，说希望在节目里交流交流心得，我觉得最大的心得就是它是一个，呃，为什么？对，前两天跟跟跟一个朋友，也不是一个朋友啊，认识人在聊，然后说我说我喜欢做呃料理做饭，然后他说真的很少遇到男生喜欢这件事的，但，呃，我我不太不一直不太同意这个看法啊，啊、呃，我们其实可以大家关注一下，啊、呃，料理或者说厨师的这个世界是男人的世界，一个。女性想要做到在厨师这个行业做到呃比较好的级别地位，无论是大小餐厅的这种很难很难，这个真的是一个男人的世界，它比它比其他你看起来像是啊、呃、就是就是比方说体育运动啊或者什么的还更加更加就是对性格有一个天然的歧视啊，因为无论是对于这件事儿的。吃苦程度还是所要忍受的高温、高压、高热，对吧？啊、呃，以及你的力量，其实都是男性要比女性要要更好、更更适合。所以，呃，我不太可能，真的是家庭，就是大家这种这种家庭和商业的厨师的区别，大家在家里都是妈妈做饭嘛，啊、呃，所以所以可能会有一些这样的呃。主观意识。另外，我觉得其实，呃，做饭这件事跟跟你，比方说做模型啊，做其他的，呃，一些手工艺品，它是有很共通的地方的啊啊、呃，你需要在以前人的经验之上先模仿，对吧？然后呢，不断的按照呃你自己去制作零件啊，然后匹配这些零件。不断的在这个基础上去进步，你在达到一定水平之后，对吧？就可以开发新的啊，这个这个作品。所以我觉得它是一个还挺有意思的事儿啊啊！包括在爱吃的话，你你做出来的东西还可以去享受，然后再调整这种。当然，啊，有它有一个很大的弊端就是刷碗。刷碗真的太他妈痛苦了啊！呃，我还好，因为我不怎么做中餐，没有什么勾芡啊这些东西，不然你刷碗真的真的特别痛苦啊！呃，所以其他的心得也欢迎啊，也欢迎大家呢有喜欢的或者是有这方面的达人的啊、呃，大家多交流比如也是有的聊的老朋友了，然后小中央小当家、雨前一歇，他也是一个很有名的。啊，这个半职业了吧？我觉得他是属于半职业的这个啊厨子了，对吧？啊，所以所以通过这认识这些朋友，也能不断的有一些新的知识摄取、学习到啊。我觉得还是挺好的一件事儿，挺好的一件事儿。有兴趣，有兴趣，大家可以啊多交流，多交流。当然，我也不光是做啊日料，因为。我觉得日式家庭料理相对来讲，它会在制作过程当中会比较简单啊，比较简单，对它不太需要用到各种机器啊，呃、啊，所以还比较适合我。然后呢，我也会做一些呃、啊，因为平常自己健身嘛，然后这些偏偏西式，为什么说偏西式？它可能更多的用到煎，用到烤箱啊，然后水煮。然后可能有一些搅拌之类的，不不太复杂，不怎么用到炒啊、炸之类的这些东西，也会做，也会做啊。然后呢，之前其实，在节目里也说了，我有一篇文章，他们一直没有写完啊。就是其实夏天到了，然后我也分享分享一些啊，自己比较适合健身，相对来讲健康一点的啊，然后又没那么枯燥，对吧？像就是煎鸡胸、烤鸡胸啊。这种煮水煮鸡胸，呃、啊，除了这些东西，在它的基础上，能在，啊，口味再再丰富一些的东西，但是，啊、争取吧，争取争取也多分享一些给大家啊、呃。下一个问题啊，下一个问题，我看一眼他他他提了好几个，好像是，啊，这个这个听众啊，他是这么说的，说，呃，问个问题啊。针对每天上班的上班族，一日三餐有什么健康饮食的建议吗？因为我感觉外面饭店做的东西貌似都是多油多盐，平时上班也不太有时间自己做啊。嗯，比较麻烦了啊。这个前提，因为其实针对上班族一日三餐有很多的饮食建议，但是问题在于，如果你没有时间自己做，嗯，很难，真的很难。就是你很难去找到，呃，外边卖的健康的东西啊、呃，除非是一些专门提供所谓健康餐啊、呃、健身餐，甚至是减肥餐的。但是他们呢，我个人认为，呃、有一些真的在营营养配比上做的不错的，价格十分高昂啊，十分高昂。然后有一些价格你觉得还 OK， 有点小贵的。大多数是以沙拉为主，对吧？给你配上一点点虾仁或者是两片三文鱼，这都不错的了啊。也有可能是鸡胸肉什么的，但其实它价格也很贵，而且，呃、我觉得它的对于咱们之前节目也聊了，对于大多数人来说，它的口味真的不是每个人都能接受。我我最大的建议还是自己做，自己做。呃，其实不复杂，很多的东西都不复杂。你处理食物，呃，越我这么说吧，越复杂的做法越不健康啊！你这个食材，你先经过腌制啊，然后又勾芡，然后又大火炒啊，怎么样的，它肯定肯定不健康啊啊！少油甚至不放油的烤啊，或者是煮这种。其实它是更更为健康的啊。然后呢，对于一般上班族来讲，我想也没有那么复杂。你每天要摄入多少多少东西啊、呃？如果你觉得自己体重比较大，想要想要减一些的话，就是之前节目里也说过很多次，减少你的主食的摄入，尤其是面食。然后呢，呃，第一以米为主，减量。同时呢，辅助一些啊，地南瓜呀、红薯啊这些、这芋头啊之类的东西，我觉得，啊，把你的口味清淡下来，这个是最重要的、最重要的啊。然后另外一点，其实我我啊，这个怎么说呢？这个这个健康这个东西啊，大家有时候呃、啊、会受到一些嗯、呃、外部的信息的误导。真的误导。你比如举例子来说，我们印象里快餐、垃圾食品，对吧？汉堡、薯条，垃圾食品啊，这种垃圾食品，呃，吃它不好。但是实际来讲，呃，首先我这么说，首先，比方说以麦当劳来说，它有严格的食物品质控制啊、呃，它的安全系数。和这个这个品控是非常好的，麦当劳、肯德基、吉野家这些品控是非常好的啊，它远比你吃的鱼香肉丝盖饭、回锅肉盖饭，或者是麻辣烫啊冒菜这种东西要好很多，要好很多呃、啊，所以如果你觉得吃的多油多盐了，我甚至建议你。拒绝改变自己的，还是说改变自己的饮食习惯吧？啊，别吃那些黄焖鸡米饭，吃那些盖饭、炒菜，啊，这些东西。呃，我们大多数可见的口味上偏中式的，在外面做一定是多油多盐啊，一定是味精，这种酱油啊含含含量超标的。所以，但是我也知道，呃，并不是每一个人。都可以转变自己这种口味。有些人不吃辣，真的就是不行；有些人少油，真的就是不行啊。有些人觉得只有中餐才是饭，啊，才是菜，其他的都是，都调节口味还可以啊。这个这个我也理解理解，但是这个就要看你自己自己的一些，比方说你接受程度以及你想得到什么东西了啊。这个是是，呃一些建议。但是这个听众呢，还有一个提问，跟这没事没什么关系啊。他说，不结婚生子就是不孝顺和不懂事嘛？啊，和 J 莉知道 J 莉一直不想结婚生孩子啊，但是怎么做好跟家里沟通这块呢？嗯，这个是一个一个传统思想啊。所谓不结婚、不生孩子就是不孝顺和不懂事这件事儿，我肯定是不同意，我肯定是不同意。但是我不知道怎么来说服你们。为什么呢？因为我觉得这是这是观念的问题啊、呃。有些人觉得他就是不孝顺和不懂事儿，对吧？那我也我我也没法说服，我也没没我觉得也没有必要说去去说服。那啊、呃，到底他算不算不孝顺、呃、那有可能家长觉得你让我不高兴，你就是不孝顺，对吧？孝顺这个这个事儿呢，是不是一个法律依据？啊，法律上只有赡养，他没有孝顺，对吧？法律上也没有懂事儿，所以呢，呃，他并不是一个有有严格规定，你说算，我说这这算就算，我说不算就不算啊。然后，但是话说回来，说他可能是想寻求一下，说怎么跟家里沟通啊？我觉得每个家庭不一样，有的家庭说你不不生孩子，就跟你断绝啊这个亲子关系，确实跟你断绝亲子关系啊。有的孩子，有的人是完全无法，呃，忤逆家长的。呃，有的人，我身边也有朋友，他很对家长怨言很多啊，但是，但是每次就也只是抱怨，也只是抱怨，只能抱怨，只能忍受，然后抱怨。这是，这是我觉得每个人不同的家庭情况。说回来我，我我其实很简单，我们家人对我来说一直是一个。啊，负责但是不就是有有有义务没责任的这个这个这个状态啊，就是说呃、啊，我跟家里沟通说我不要我不要孩子、啊，我很讨厌小孩啊。我母亲一开始也不理解，但是呢，她也没什么太好的办法，因为从小到大他们就不会不不太会去逼我做什么事儿。我觉得这个是一个很很更更理想一点的，虽然我是一个。啊，很就是就是北京家庭，然后呢，我也没有什么家里也没有什么，呃、啊，海外背景这种啊，我只我不过也是在南洋上过两年学，但是我自认为所是呃、啊、有一些想法和家庭环境呢更加开放一些，家里人不理解归不理解，他他不会逼我啊，不会逼我，同时，呃，我呢也是。从小也是不听话惯了，对吧？然后呢，嗯，小时候就是这样，起床气特别大，对吧？挤起来六亲不认，所以，所以加上家里的亲戚朋友关系也比较融洽，从来没有人在就是说逢年过节聚会的时候说过这个结婚生子的问题啊。可能大家也觉得。你别跟我说啊，我我这个跟我说也没什么用，啊，所以我觉得这是我的一个一个呃，怎么说幸运的地方。但对于其他人来说，你真的跟家长沟通，比方说不想要孩子这件事甚至是不想结婚这件事、啊、确实是我知道，确实是一个很复杂的事啊。但另外一方面呢，我是认为，无论是跟家长沟通，还是跟任何人沟通。你们之间的关系要更加平等和更保持独立性，你才好沟通呃，如果你一直比方说依赖家里家里对你是一个上下级的关系是一个这种大于你他的地位高于你的关系，你是没有办法平等沟通的、呃、你只有比方说你更独立，你不去说白了。你不巩不不太会去主动的，啊、呃，怎么哎呀，这个这个话说起来吧，就会被很多人反对。就我我个人是这样认为，其实你更应该打破与原生家庭，就是与父母的关系啊。当你独立生活之后，你更应该打破这层关系，让这层关系变得淡薄、啊、这样呢，你才有更好的独立性去跟父母沟通。你吃饭也在家里，对吧？啊，什么，呃，家里人也帮你收拾屋子。即使结婚之后，我知道有很多人也是这样。结婚之后，晚饭夫妻两个回爸妈家吃啊，洗衣服什么收拾屋子都是爸妈来。我觉得这样你就没有任何的理由和地位说平等的来讨论一件事儿啊。这个也是也是，我觉得是我们家庭结构构成的一个特殊性啊，并不是说。呃，对于每个人来说都适用。那么，如果再退一步说，如果你真的跟家里没有没有这样的关系，对吧？那只能说啊，曲线救国，曲线救国。呃，就是你你小时候老师也是，呃，老师老师的这个地位肯定是比你高啊。稍等一下啊，呲啦呲啦了。他们擦啦擦啦是挺烦人的哈啊,啊，继续继续，这个老师的地位，我操，他妈的逼这麦啊啊,啊！老师的地位啊，说到老师就一直想骂人，对不起啊啊！老师的地位一定是比你们高，但你们呃、啊，相信大多数人都做过这些这个这个违背老师意愿的事儿啊，所以我们可以曲线救国嘛，对吧？嗯，说白了就是是。那你不让家里管，家里说就说嘛啊，你说那就啊没工夫，对吧？或者说现在嗯忙忙啊、呃、准备要呢，对吧？一直没要上，家长就说那看看去看看去，行行看看去看看,看,看医生说了没问题没问题，可能是太忙了太忙了啊，没办法没办法。现在人说房这么贵啊，这个交通成本这么高，这不是班也不能不上啊，对吧？是是，我们也着急啊，就完
1: 了，完了，对吧
0: ？当然，你要是天天跟家父母住在一块儿，父母天天跟你说这个，那真的没有办法，对，你也别沟通了，对吧？就就就只能忍，只能忍啊。所以这是我我的一个态度啊。当然了，刚才说的这些呢，不适用于很多人啊，因为家庭刚还是一开始说的，家庭环境不一样，家庭环境不一样，很多人你是没办法做到这一点的。这个这个我也知道，只能说给一个参考吧。啊，有个听众说了，说杰克斯利哥哥对健身找私教这件事怎么看？我不想减肥，只是为了让自己多运动一下更健康啊。啊，之前节目也说过了健身私教跟减肥，健身跟减肥也是两码事对吧？我们我们把这个还是把这个问题拆开说。啊，对找私教这件事怎么看？我是觉得找一个好的私教，合适的私教。对于健身这件事情很重要，因为健身是一个科学的，就是是一个技术活，是一个科学世界，对吧？你相当于通过反复的训练改造自己的身体啊，这是一个一个科学性质的。但啊，由于现在的这,这个行业比较火，从业者也特别多，所以我就能眼见很多健身教练，他并不是一个合适的教练。你即使这个人自己练得很好啊，他也不一定会教你、啊。即使你有时候你看他教你，或者是说的很,很理论很丰富，但是他不一定适合你。所以我觉得建一个健身好的健身教练真的很重要，但是很难找啊啊！但是呢，如果说你的目的是减肥，其实不太需要，真的不太需要。更多的时候，这个教练的。责任是督促你，对吧？他就变成督促你了。那你不如给我钱，让我来督促你，我也可以督促的很好啊。我觉得，呃，只要是正常人类，没有病变，呃、没有一些因为疾病引起的肥胖，啊、呃，只要你能相信我，我觉得我都可以让你顺利的减下来啊、呃。只是说你的相信程度，你对于减肥这件事的这个渴望度。这个是这个是最重要的，啊，当然了，这个听众说为听众，听众不想减肥，对吧？只是为了让自己多运动一下更健康。那么呢，我甚至建议你不要考虑健身这个方式。你有很多的运动，比方说跑步，啊，比方说游泳、打球，啊，甚至你可以做一些呃、啊、现在比较流行的，比如搏击、搏击操啊,啊，动感单车。对吧？这些这些更 high level 一点啊，所以我觉得，真的，当你想要去运动，想让自己更健康的时候，反倒不用说我去健身啊，因为健身这件事儿，呃，当然结果你练好身体之后，你的无论是你的心肺，还是你的肌肉，还是你的体型都会更好，但是说更健康这一点，其实它不是一个最好的选择。因为健身这件事的受伤几率很大，它甚至大过于很多体育运动，啊，尤其是当你不把这个体育运动往专业专业发展的时候，同样，你比如业余去骑车、业余去打球、打羽毛球和业余健身，其实健身的健呃受伤风险相当大，啊啊，所以，所以我觉得，如果你的目的是是运动运动更健康的话，那整体的。比方说，调整你的生活作息啊，去抽时间跑跑步啊，打打球、骑骑车什么的，都会比健身要来得好啊。啊，下一个听众啊，他也是问了一个运动问题，他想问：每天早上我是先吃饭、先吃早饭再运动，还是先运动了再吃饭？这个困扰我好久，总感觉早上起来就不适合运动。一般运动安排在一天的哪个空闲时段比较好呢？啊，几个问题啊，首先排除你一个呃、啊、疑惑。早上适合运动，早上真的适合运动啊，没有说早上不适合运动的这一这一个说法，啊、呃，因为当早上起来的时候，其实你的机体是处于一个、呃，怎么说呢，就是在充分休息的前提下啊，你的机体处于一个呃消耗消耗巅峰，因为实际上你别看你充分休息了，你的肌肉是达到休息了，但实际你的。身体的能量和循环都是达到了一个消耗巅峰，啊，然后你有大概七八个小时没有进食、进水，啊啊，然后呢，你的内脏在保持工作，所以在这个情况下，它是足，尤其你的刚才说的肌肉又又得到了充分休息，它是很适合运动的，啊，但是说回来，就是说你是先吃饭再运动，还是先运动再吃饭啊？呃，其实是有大量的。专业运动员啊，因为为什么说专业运动员呢？专业专业运动员这么选择，一定有他们的道理。有大量的专业运动员采用空腹有氧这个方式来进行减脂，就是在不吃饭的情况下进行有氧运动，来减掉身体的脂肪。是有专业运动员采取，而且有不少的专业运动员采取这个方式，但是作为一个。从从我所学习的知识来来讲，啊，作为一个非专业运动员以及呃、啊，怎么说呢？一个一个就是把运动或者说把健身健康当成生活一部分的人来讲，我更建议采用先吃饭再运动的方式、啊、而且是醒来之后第一件事儿是进水，对、啊、喝下喝下大量的水。然后第二件事儿就是进食，因为早上时间比较紧张，对吧？我们如果早上运动的话，需要更早的起床，那就需要你更早的休息啊。啊，实际上这样把你身体调整到一个理想的状态的时候，你早上起来是人是处于一个脱水状态的，所以你先进水，然后进食啊。进食之后，因为早餐我们不会吃太大负担的东西，然后更多的是吃一些以。碳水化合物就是麦片啊、面包啊，然后和蛋白质、鸡蛋、肉类、蔬菜这些东西为主的，甚至是果汁啊之类的这些酸奶什么的，所以它相对来讲会好消化。你在进食结束之后，呃，半个小时基本上就可以进行运动了啊。啊、呃，看你运动的内容，如果是跑步的话，那我建议早上不要进行高速的。啊，这种大量的跑步，然后呢，适当适当距离、适当时间的跑步，啊，同时要更多的拉长一点你饮食之后的时间，因为、啊、跑步是会对胃部造成更大负担。嗯，如果说你这个健身啊，健身房对吧，或者一些自重训练，那基本上二十分钟到半个小时就 OK 了啊，因为它不会给你腹部造成过。过多的震动，然后呢？同时，呃，最大的好处是，当你补充了足够的淀粉，就是碳水化合物，足够的这个糖分之后，你的运动是很有能量的，啊，所以我觉得早上不早上应该应该先吃完，再再再进行运动啊。当然，它的弊端可能是第一会拉长你的时间啊，第二呢，呃。没办法让你的消耗更进一步，啊、呃，就是说让我让我更进一步的减脂，但是这个更进一步的消耗它的所能达到的效率到底有多少？呃，各方面研究其实都没有定论，没有定论啊。然后最后一个他说的问题是，一般安排在哪个空闲时段比较好？这个也是之前说过的一个一个事儿啊，就是说你安排在你最有空的那个时间。是最好的啊，为什么这么说呢？呃，就是说你你没有最好的时间，对吧？只有你最大块的时间，所以你只要能去呃，固定的合理合理安排这段时间，我觉得它对你来说就是最好的。有些人呃，早上起来三四点运动，有身材很好啊，我我不直接认识的，我健身的群里的一个。一个一个姑娘啊，身材很好，然后生活非常规律，然后也有人十一二点运动，对吧？呃，她也可以保持规律的生活啊，甚至呃，都说理论上，比方说运动健身应该保持充足的睡眠，七八个小时的睡眠，甚至有些人常年只维持在每天四五个小时的时间睡眠，然后醒了之后就去运动，对吧？她依然很健康，然后。呃，很适应这种生活，所以我觉得这个没有一个一个定论啊，就是还是要看你自己，呃，最最有空的时间能保证最好，保证你天天都这段时间有空，天天都去运动啊，这是最好的。啊，下面一个听众啊，下面听众问的这个这个这个形式上了啊，说，请问想问问你是怎么一步一步形成现在这种看事情的。观点的啊，就是价值观应该说，如前面文,文章所说的，招聘歧视，就是我前两天发了一篇对于那个招聘歧视自己的感想啊，啊，其实很正常，大概率，中医、慈善、传统武术忽悠人、忽悠人这种，我也很认同的事情啊，啊，以前你说你不看书看电影多形成的，我想是不是还有更深层次的原因？有时间可以谈谈这些。还有你年轻的时候有没有被大词主义忽悠？也是因为被骗的多了，知道那是坏人吧？啊，大词主义是什么？我真的都不太知道。呃，确实像这个之前说的，我看书其实并不多，以漫画居多啊、呃。文字类的书籍，说实话很少，很少啊。这个是没文,文化的一种体现啊。嗯、呃，我觉得在于多思考。你说我形成的这种这种，就跟上期节目说的似的，这种观点对与不对，我没有什么没有什么对啊，呃，很多人看来是不对的，对吧？但是形成的过程，它是肯定是一个日积月累的这种这种过程、啊。为什么小孩没有三观啊？为什么只有只有只有智者都是都是老年人，对吧？因为这是一个日积月累形成的东西啊。呃，我可能跟刚才那个问题有一点关联，就是我的家庭环境它没有太多传统的东西，啊，呃，我也并不太喜欢这些传统的东西，啊，呃，我会去尊重他们，但是我不一定会去迎合他们，啊，啊，同时呢，呃，年轻的时候愤有一点愤世嫉俗，啊、呃。但是呢，胆子又小，所以形成了，即使是愤愤世嫉俗，也偷偷的，也偷偷的那种啊。呃，人呢又好面子，所以在与别人进行争吵之前，经常会偷偷的搜索一些东西，保证自己，呃，在立场上、在知识上能能站得住脚。都是这些细，我觉得都是这些细小的行为，呃，不断的积累。导致这个现在是这么一种一一种意识形态啊，这也是这也是一个过程。当然了，还是说回来了，其实并不是要求每个人的意识形态都一样。我也觉得没有什么真的是正确与否啊。所谓政治正确，不过是现在流行，不过是这帮人这一群人占据了社会主动权而已，而已，对吧？啊、呃，所以没有什么对与不对。关键的是有一个你自己坚持的，啊、呃，这个认同的价值观在啊，用它来指导你的呃行为，我觉得这个是更更为重要的，更为重要的啊。啊，下一个听众说，水煮鸡胸、芹菜、西兰花加一个煮鸡蛋啊，十五毫升酱油、两毫升醋、两毫升港奶油，这样的午餐、晚餐食谱我已经吃了两个多月了。想听听 J 莉详细说说酱油和面食的缺点啊，啊、呃，这样的食谱啊，这样食谱。然后我问了一下，他说他现在吃两个多月了，然后这个体脂保持在百分之二十多，二十多啊。我这鼠标点不着名了，呃，保持在二十六点七啊啊，不是体脂 ，BMI，BMI 保持在二十六点七啊。辛很辛苦才降到这儿，基数大，基数大啊！啊、呃，是是，首先说啊，基本上水煮鸡胸、芹菜、西兰花加煮鸡蛋，呃，可以满足你的营养。但是，就是还是说这个能坚持下来很牛逼啊、呃！大部分人是坚持不下来这个菜谱的，因、呃、为枯燥、单调、没有味道。呃，十五毫升酱油稍多。稍多，就我我觉得啊，因为你如果说水煮鸡胸一块两百两百五十克啊，然后呢再加上什么加一个鸡蛋啊，然后十五毫升酱油稍多。如果你作为真的是急极速想想想减脂的话啊，然后醋和橄榄油就还好不多啊，才两毫升。呃，你可以加大橄榄油的比重啊，降低酱油的比重。因为十五毫升挺咸的了啊，然后然后，呃，说说吃了两个多月，午餐晚餐都吃这东西也是，其实你可以可以怎么说呢？适当的调换一下啊，适当的调换一下，呃，比方说鸡胸，在经济允许的情况下换一换啊，别光吃鸡胸，可以换一些鲷鱼啊，换一点换一点，哪怕是龙利鱼啊这种。鱼啊，因为鱼更好加工，然后呢，它会比我觉得会比鸡胸口感好啊。你可以烤啊，你可以你可以煎也行啊，就不用水煮了，因为水煮很容易就散了啊。所以，而且它的脂肪会更低啊。反正总之很辛苦啊，很辛苦。然后说酱油和面食的缺点啊。呃，酱油是这样，酱油的话，如果你纯粹的酱油呢，它主要含量，呃，作用还是于让它让它味道有味道啊，咸味儿，对吧？呃，酱油它作为咸这件事儿来讲，跟盐差不多，它都是含钠。呃，我个人是觉得，就是也也不算个人觉得吧，我我我我。我我我操，这话怎么说呀？就是我的观点啊，是尽量少吃，不能不吃，因为你人不太能缺钠啊。一旦你你钠摄入不足的情况下，你会虚，很虚啊。你一天这么说吧，你今天去，比方说去举铁，你但凡无论是盐吃少了，还是糖吃少了，都不对劲，都不对劲啊。但是作为减脂为前提的来讲啊，啊、呃，钠是会阻止你这个身体的脂肪消耗啊，所以我我是觉得他看目的了，呃，一般需要进行高强度或者是大量减脂的人，呃，他一定会少摄入或者尽量不摄入钠，啊，少摄入糖。呃，但是必须还得这么说啊。我们看到任何的运动员，还是说啊、呃，健身爱好者在进行减脂的过程当中，都会出现很多生理反应。呃、即使你不用呃外部力量，不用什么药物，你也会，因为你一旦糖和盐摄入的少，你会出现蛋白质摄入的多，你会出现很多的，比如说口臭啊、消化不良啊这些东西。啊，拉屎大便很臭，对吧？这种，这这个这个，这都是正常的啊。所以我还是建议，当你没有什么特别要求的时候，你可以把你的啊减脂的这个目标时间拉长。就是我原来觉得半年我要减到多少，现在我一年减到这这个重量行不行？没有问题，你又不着急参加比赛，对吧？你又不着急干嘛啊？这样的话呢，你就可以。有更长的时间来调整你的饮食，调整你的饮食啊，然后，然后能让你把你的饮食习惯彻饮食彻底变成一个习惯，彻底变成一个习惯，而不是一个有目的性的饮食。我觉得这个是最重要的啊。说回来，还是话又说回来了，刚才说的在啊钠、呃、的摄入上，呃，我是觉得盐其实它要优于酱油。就是说，你想获取咸味的情况下啊，呃，少量的放盐跟少量放酱油来比，那我觉得放盐更好，更好啊。呃，酱油呢，在我们味觉上来讲，它是一个很好的东西啊，但是在对于啊、呃、健身来讲，其实它并不是一个特别好的东西。你会看外国那些运动员啊，他们会搁好多的调料粉。什么他妈大蒜粉啊，什么烤肉粉、烤肉酱啊，这些东西啊，但是他们不怎么放酱油、辣酱什么之类的，不怎么不怎么放这些东西啊，尤其是中式的调料，他们几乎不会放啊。所以这也是说回来啊，中国料理博大精深，口味很丰富，但是真的从现代科学的健康上来讲啊，各个方面都是不健康的，各个方面真的都是都是。不能说不健康，是说没有那么符合现代健康标准啊，啊啊！然后刚才说除了酱油，还说面食，面食这件事儿是造成你胖的罪魁祸首，面和粉，这个没跑没跑啊！呃，因为我们大多数吃的面食，馒头、面条、烙饼啊，以及一些粉，就是米粉，对吧？这些。米线啊，这些东西，它们属于同一类，叫精致碳水啊啊，就是说将谷物精加工之后形成的这个东西啊呃、啊，这类东西会特别利于吸收啊，然后会会非常好的吸收在你身体里储存下来，对，所以呃没有什么可说的，因为精致碳水它与啊、呃，其他的碳水化合物，就比如说啊，同样是碳，同样是这种摄摄入的、哦，吃面条跟吃米饭，跟吃红薯啊、呃，面条没有任何的，除了在口感上，它没有任何的啊、呃、健康优势。对，它它它没有任何健康优势，甚至呃，红薯地瓜还还更加有一些健康的优势。所以我是。当然我也我也会会吃，我也不能说完全不吃啊，啊，比方说拉面，我我很日式拉面，我很很喜欢很喜欢啊，披萨也喜欢啊，对这些汉堡我也喜欢，没办法这些，但是呢，相对来讲，我是觉得，呃、啊，如果你对自己有要求，呃、啊，除非你是需要更多的碳水摄入，呃、啊，比如说增肌。就是在健身当中增加肌肉含量这件事儿啊，比如说你有一个循环，你的饮食是有有高碳日、低碳日循环啊。抛开这个因素来讲，如果对于大众来说，让自己的饮食更健康，让自己体脂更低，对吧？减减减肥，减减肚子，呃、瘦一点啊。拒绝面食是没有错的，没有错的。对不起，北方朋友，对吧？但是拒绝面食。呃，看看问题啊。呃，有人问说 ，J D 哥上次问的关于运动时间的问题啊，就刚才怀那个提呃念到那个，今天有问题了。夏天准备买凉鞋，但是不知道什么品牌好。淘宝上感觉没有真皮的，好多假店。可以分享一下你淘宝购物的经验吗？我是不穿凉鞋，对，因为我因为你想啊，穿凉鞋，你说你穿不穿袜子？这是一个很。纠结的事情啊，呃，穿凉鞋穿袜子好像就特别二逼，对吧？别管是什么样的凉鞋啊，我们先说，先抛开那种丑丑凉鞋不说啊，即使是很 f a 的凉鞋，我觉得穿凉鞋不穿袜子也是一个很二逼的事儿啊。然后，呃、穿凉鞋穿袜子是一个很二逼的事儿，但是我没办法不穿袜子穿鞋啊，这个我我心理上过不去。尤其是凉鞋，你说你把脚趾露出来，我心理上更过意不去。我总觉得我会踢到哪儿、啊、所以我我我没我没有凉鞋这个东西啊,啊另外一个方面呢，好像凉鞋这个东西也谈不上好看，谈不上真的怀身啊，它它只是说凉快，凉快嘛，我都有点怀疑。对，所以没有特别研究过这个。当然，对于真的想穿或者说有需求的人来说，呃，未尝不可啊。呃，没有太，说实话啊，没有太多好的选择。这个博肯，博肯，你是是我能想到你唯一可以去选择的皮质的，还跟时尚或者说跟好看有一点关系的品牌。当然，他很多人觉得他鞋挺丑的，是有是是也，我也觉得挺丑的啊。但是呢，他毕竟是一个呃，就是就是经典鞋型的这么一个，因为他也有拖鞋，也有凉鞋啊。啊、呃，但是说回来啊、呃，我觉得其实一双好的鞋，它的透气性是足够的啊。呃，比如说。就拿皮鞋来说，有人觉得夏天穿皮鞋很闷啊。实际上，一双好的皮鞋，它的透气性是相当不错的，尤其是全皮，就连鞋底都是皮的啊。它的它的透气透湿性是很不错的啊。比首先我们说啊，我对我在我个人的感觉来讲，呃，功能性运动鞋，也就是说篮球鞋啊这种或者是。类似于这种包裹有防护效果的运动鞋，是他妈最热的，真的是最热的。呃，反倒是一些你比方说帆布鞋啊，或者是这个、这个优质的皮鞋啊，他们会更透气一些、呃。所以也不妨尝试吧，也不妨尝试。如果说真的，呃，因为每个人的身体情况不一样，你比方说手汗，啊、呃、脚汗，这个汗腺的这个发达。这是是没有办法的。如果确实手脚比较爱出汗，然后呢，夏天一定得通过这种散散热的方式来来来来保证，不然会很麻烦。那我觉得啊、呃，首先第一步是选择，比方说更好一点的袜子，对你选择一些更质量更好的啊、呃、材质更好的袜子。再不行呢，那那凉鞋就凉鞋，对吧？那也没有办法，没有办法。毕竟，毕竟身体情况不一样啊，这个是一点建议啊，一点建议啊、呃。看看、啊，好像问题差不多了呀，差不多了啊，好像是差不多了、呃、行，差不多这些问题，呃、这期这期问题很足啊，很足，谢谢大家，谢谢大家，呃、然后再再再闲聊两句啊，这个。天儿越来越热了，今天呢，呃，北京下着大雨，稍微凉快一点稍微凉快一点啊，天气也也算渐渐的，就是进入到夏天了，进入到夏天了。呃，在节目开始的时候也说了啊，最近还是说想分享一些内容，然后呢，包括呃，想分享一下我对于在锻炼跟饮食当中。一些心得，迟迟没有把它落实，也挺着急的，挺着急的啊。呃，还是说回来吧，这是在这个一年多的啊自我调整的过程当中，其实学到了不少新东西啊。也希望呢，能用这些学到的东西跟大家分享啊，有一些有一些帮助，有一些对对各位都有一些帮助啊。所以我会尽快吧，我觉得我还是尽快的，呃，把这个事儿抓起来。嗯、呃，虽然最近闲置在家，但也是啊、呃，七七八八杂事也懒，真的容易懒。这人啊，一他妈休息就特别懒啊、呃，生活过得不规律，也是个头疼的事儿、呃。行吧。然后呢，也这期节目差不多了，非常感谢大家收听第四十六期的这事儿。我跟你讲，如果你有什么问题想要跟我交流，呃，无论是生活方面的、健康方面的，还是工作还是娱乐任何方面的，都欢迎给我提问。那提问的方式呢，关注这事儿我跟你讲的微信公众号，啊、呃，后台发留言我就能收到了。啊，当然也非常感谢每一位听众。呃，如果你支持我，对吧？就一招，给这个物业人员打赏啊，打赏一点饭钱就可以。打赏的方式在公众号里都有啊、呃。我不知道，我操，我不知道我这在节目里天天要打赏，会不会哪天他妈给我节目封了呀？不不，不管啊，不管了。行吧，那话不多说了，非常感谢大家，咱们下期节目再见。